0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。哒哒哒，今天啊，我想要分享一个主题是啊、呃，同学，呃，在我们的成长过程当中，是否啊，是否有你这个知己啊，就是你心中啊已经认定的一辈子的朋友。好，这这就,就是我今天想要跟所有的听众朋友分享的一个主题，什么叫知己，什么叫真正的朋友 ？OK， 那为什么谢哥想要分享这一块啊、哦？其实，呃，在我们教书的过程当中哈、哦，年轻一代的啊、哦，这个不断的冒出来，其实我在改他们的作文当中，我可以看到就是。很多同学会把情感，特别是友情这一块，当做他的写作的题材，他的故事，那会这样放进去，那当然，哈，我觉得就是大家是把友情看得很重的。那我个人认为这无可厚非了啊。比如说我们自己也一样啊，其实这部分世代的，从国小开始到国中到高中，其实我们慢慢脱离了家庭。好，对不对？白天都要到学校，一直到晚上，甚至还有补习班，因此我们在家的时间很少。那友情就变成另外一,一种形式上的情感上的寄托嘛，这是非常合理的。那只是你们在交朋友的过程当中，不要太快的啊、哦，就认定对方是你一辈子的妈吉、闺蜜、兄弟等等等之类的。那今天谢哥啊、哦，是想要跟你们分享。一个我生命中影响我很深很深，可以说是今天谢哥会踏上补教这一条道路啊，他算是一个关键的推手。我认定他是我这辈子的兄弟，那可惜他已经离开了。好，一场车祸把年轻的他给带走了，而他的生命就永远定格在那个二十二岁。今天想要跟你们分享这一块，其实这个主题并不沉重，哪怕哪怕我的兄弟他已经离开了 ，OK， 但是或许今天这一集就当啊、呃，谢哥来机会教育，让你们知道，其实啊、呃，所谓的朋友，我们可以为了朋友，或者是对方可以为了你做到什么，那你可以去反思，那你生命当中目前的你。不管你是我的学生，是国中啊、高中，还是呃已经离开离开谢哥的啊，大学生出社会的，你们都可以去想想，现在还在你身边，像谢哥这样子认定的友人有多少？好，那谢哥可以说实话了，可以，嗯，算得出来的，放在我心中的好朋友，大概嗯十根手指头内吧。啊，我我毕竟也中年了，你看我现在讲，我念得出来才十根手指头。那我告诉所有的听众朋友，其实朋友不用多啊，贵在交心，这样其实就够了。因为我们未来的所有的学生们，你们出了社会，你会发现，你学生时代所建立的情感啊，基本上会因为大家已经各奔东西了，然后再加上大家有各自的工作，甚至未来还有家庭。那么你们的情谊，说实话，就不会像学生时代那样的紧密了。因此啊，我觉得朋友真的贵在交心，不在多，重点是那个精。OK， 好，那我来跟你们分享一下啊，这个谢哥这这辈子这辈子影响我最深的一个麦基。OK， 他的代号叫做蛮牛<笑>。那说实话啦，名字我就不透露了哦，我都叫他蛮牛，也不叫他哥哦。OK， 那我们第一次认识哦，是在彰化高中，在高一的时候，我想一下是高一、高二、高二。那我们彰化高中会有一个毕业学长哈、哦，回来自己母校啊、哦，然后带新的小高一或新的小高二啊、哦，这个这个什么东西呢？有点类似营队啊。哦那只是这个营队哈、哦，那些毕业的彰化高中毕业的学长回来自己的母校帮忙，他是他们这个营队叫做小瓜牛，好，那彰化高中的精神就像小瓜牛一样，或许我一开始没有很好，但我慢慢爬，慢慢爬，好、哦，终究我会爬到终点，这是我们彰化高中的精神，好、哦，就是瓜牛的精神。那这个马吉蛮牛。他是我高二时期，哈，他在大学时候回来母校，他是小光牛的一份子，他回来带到我的二年六二年六班，他是我的小光牛学长，这样子 ，OK。那说实话，他在嗯，我们班导不在的时候，学长就会对我们全班讲话嘛，那常常他就会去分享，好、哦，未来上大大大学，啊、哦，跟你们现在高中制式化的生活落差在哪里？其实，在当下啊，我我对于蛮牛对我的启发啊，说实话，其实冲击力道还蛮强的啊。第一个哦，我就学生时代到十八岁，我都我都在彰化，没有离开过自己的家乡。第二个学长是嗯，不断的鼓励我们，就是好好读书之外，然后去外面见见世面，一定要离开自己的家乡。OK。所以，对于学长在那个彰化高中，在我高二的时候所分享一些内容，其实我都放在心中，好，我都放在心中。好啦，那目前为止其实不可能深交，因为学长他们也要开学啊，啊，所以开学之后他就会离开了嘛，所以基本上小光友都是寒暑假回来带我们学弟这样子 ，OK。好啦，缘分就是这么奇妙，缘分啊，真的。<笑>那我考上大学，读了中文系之后才发现 ，God， 蛮牛竟难，嗯，是同一间学校哎，我们都是念中央的啊，他是经济系的，啊，成绩是很好的，他当时候是用推甄进来中央的，那可以用推甄的基本上是那个年代哦很强，就是有点类似你们的繁星啊，他的趴 a 算蛮前面的这样子 ，OK， 那最酷的是什么？我才刚入学<笑>，搬进宿舍第一天晚上我就接到他电话<笑>，然后他不知道我是他以前小光友的代班学弟，他不知道，他透过我们彰化知友会，简称彰友会名单得知，哎，这个是张中的，所以呢，他就打电话过来说，哎，晚上出来碰个面啊，这个学长好欢迎你加入这个大学的大家庭，然后大家都彰化人，所以我跟你讲这是我第一次印象深刻，跟他产生了一些不一样的交集，因为他带了一堆学长出来，全部都彰化人，然后买了一堆酒，然后一堆下酒菜，然后呢，这是我人生第一次有意识的喝酒。哦，小时候如果说爸妈哎拿一杯酒给你喝，那个可可能开开小孩子玩笑那不算数，就是我有意识以来的第一次喝酒。那说实话啦，我。不喜欢，好、哦，那时候我不喜欢。可是那些学长，包括蛮牛，他们就很贱哈、哦，我只能用贱来形容。然后呢，就其中一个学长，大家就围成一圈嘛哈、哦，啊，学弟都不用出钱了，那些学长都准备好，我们就很单纯啊。那学长就其中一个就拿起酒了、哦、那时候我们喝的是美乐啊、哦，美乐啤酒，现在台湾没有进口了，它是金色瓶的，而且是大瓶的。OK， 好、哦。比你现在看到的任何大屏的都还要大还要粗就对了，现在没有进口了。好，然后呢，学长就拿起酒、哦、就说：“来，学弟，欢迎你们啊！这个考上大学了，那以后大家都沾化人，彼此互相照顾，学长会听你们的。OK， 来吧，喝吧。”那这个时候我算是很白目嘛，我就开口说什么：“呃，学长不好意思，我们我不会喝酒，没喝过。”哎，那旁边的学长就会那边叫嚣起哄，嘎。不会喝酒干什么？是不是男人啊？那很明显的，他们都没有准备其他饮料，就是要看你喝酒灌你酒就对了。那这个时候呢，其他学长说：“哎呦，现在的脏话人学弟怎样？没有什么，不知道什么叫态度吗？不知道什么叫诚意吗？”那我就说：“好啦好啦，这个感谢学长的招待啦。那可是我们不会喝酒哎、欸，那基本上我我可不可以浅酌一小口就好了？”那旁边学长就会鼓噪，什么小卓跟！来拿出点诚意，我们一口你三口，蛮<笑>牛也在其中，他也跟着起哄，他就是最爱起哄的那一个。OK， 好，就这样子、哦、每个学长，你以为一个敬你就结束了？总共十几个人，大家都举杯，轮流举杯灌这些小大衣。我是其中一份子。那一轮过后。<笑>我就不行了，他擦了。我跟你讲，真的酒啤酒真的好苦，我不喜欢那味道。所以一轮过后，我就瘫倒在地上了。我说实话，意识还在啦，但其实有点没有什么行为能力的，但意识很清楚。然后此刻你就会隐隐约约听到什么？啊，学长在那边笑，他们是故意的，他们就是要灌你。然后他们就会说干乐色，一切不如一届<笑>。OK， 这是我跟蛮牛的第一次的接触。好，那说实话，印象没有很没有没有说很好，不是很深，是印象没有很好。但是后来啊、哦，后来说实话，蛮牛知道我念中文系 ，OK， 然后他自己他大三，我大一嘛，我竟然在有一次上课的时候看到他竟然坐在我们中文系的教室里面，我愣住了耶！你一个三科的跑来修我们中文系的课。那这就是我跟他的第二次接触。那下课了，我们我们就开始聊天了。我说：“学长，哎、欸，你怎么跑来中文系修课？”聊了聊,聊了，才发现其实蛮牛是一个对文学很有 sense 的人。然后，甚至他有,有产生一个念头，想要转系，他想要念中文。他是在行为思想上属于很很有行动力的一个人。这一点谢哥也是受他影响很深了哈。那可惜了，所以说我说你们年轻这一代啊，其实，在教育的制度上，很多时候为了你们做了很多的融通跟改变。以前，只要你是推增上来的，不得转系。所以，光是你推增上去，其实这有点残酷。为什么？很多时候你在下成绩很好，你拿到了这个推增资格，可是说实话，你真的了解那些科系是你想要的吗？有没有很。可能是更多是为了学校，呃，学校为了榜单啊，老师啦、啊、校长啦、啊，然后各层长官就跟你怂恿啊，就是你成绩可以达到啊，你考的也不错，那其实你就练这个科系。那蛮流其实就是这样制度底下的受害者，他没得转，所以他聊的时候才发现，他对于三科念的很痛苦，他一点兴趣都没有，所以他就很常来修中文系的课，甚至他还为自己创作。光是这一点哦，我我坦白说，我身为一个中文人，我我自叹弗如，我跟他比落差太大了。甚至他还会跟你说：“哎、欸，我我有去年的时候，那时候你还高三，我来修你们中文系的哪一门课？然后好像是现代散文、的现代小说，他的文笔被老师公开拿出来肯定，对所有的中文系讲，他说就是在那一刻他，他他觉得被教授肯定的，他未来就产生了想法，那其实。”更不想走商科这一块的。他想要朝啊，比如说文学啊，朝演戏这一条路去前进，是这样子的。好，那他是一个我们彰化高中的传奇了。好，蛮牛基本上我可以让你们知道一下，你们生命当中一定也会出现这样的朋友，很有才华。他是我们彰化高中每年一年一度的晚会，我们的晚会叫华阳冈，彰化高中在华阳冈上，华阳冈之夜，这是我们每年。彰化高中学生自己办的晚会，他蛮牛，好，跟另外一个主持人叫做大雕<笑>，他们两个是彰化高中有史以来最强的主持人搭档。好，那当然内容不是今天要谈的，我只是告诉你，他创下了彰化高中就是呃主持晚会当中两个主持人哦，从头到尾到结束没有人场，这是我记忆深刻的。OK， 所以他他除了文学上啊、哦，他想要哎好好精进自己，他也喜欢表演，然后喜欢演戏。所以，我们常,常私底下聊天，我都会跑到他们寝室，然后跟其他的三科学长，就是他的朋友们，我们常常就会聚在一块了。然后，说实话，哦，我们每个礼拜都喝酒。我在那个时候就训练出我的酒胆，因为他们喜欢灌我呵呵，他们喜欢灌学弟。但我这个人个性就好强，我也不服输，所以我，我我在那那时候常常，常几乎每个礼拜都有酒托，就跟他们练出我的酒胆来。或许酒量也提升了，但还是不能跟他们比啦。但是我们常常透过酒托的时候，注意哦，我们都在聊彼此的志向。我们所谓的酒托，就是大家买买一些酒下酒菜，然后大学校园随便一个地方，然后就席地而坐，就直接开喝。或者是说路边摊，像阿贝一样，我们会一人点一碗面，然后点了一样下酒菜，然后玻璃瓶的台瓶放桌上，就像阿公阿公他们在喝酒那样子。我们我们就是这样子的一个团体。OK， 那我们除了在自己的学校喝，也会跑去新竹找我另外一个学长，另外几个学长也都是张中的。这基本上我大一、大二都在过这样的生活。那同学，你目前呢、哦？听众朋友听完，你可能会觉得，嘎的谢哥你好堕落。其实我想要告诉所有听众朋友，没有。为什么？因为我们基本上不是你们这一代所谓的尬聊。我们聊天的内容都在讲什么，知道吗？我们在聊未来要干嘛。我们不像科技业，不像啊、呃，比如说啊、呃，三类组的，你们工。工作基本上是很明显的，就在前方，你要或不要而已，啊，只要你愿意，你的学校不错，哈，你的科技不错，基本上你不用担心未来，不用担心你的工作待遇。啊，我们文学院的，哈，基本上我们会去想到说未来的出路。OK， 所以啊，这个学长蛮牛，他真的影响我很深。为什么我会这样说？呃。在我大二升大三，大二，然后他大四做了一件事，那一件事情啊，同学听，他休学，哇！所有的朋友我们全部愣住，你你休学干嘛？他说他想要先去当兵，因为我们中间几乎都在聊未来未来，其实对我们这一世代来讲，未来是沉重的。因为出社会，你马上要跟社会接轨，可是你怕你做的工作不是开心，不是你开心的，不是你想要的，那会很痛苦。我们是对未来是有很强烈的一个茫然，是这样子的。OK， 那他说他不想，所以他决定休学，因为商科每多一年他就痛苦一分，所以他去当兵。那以前没有抓酒驾啦、啊。然后新组有另外一个学长啊，这个我之后也会录一集来跟你们分享。他是我影响我第二生的，我都叫他老大，他是我大哥。好，我们三个人都是彰化人，彰中的。那回到彰化，我们还会继续喝酒。<笑>这一集不是聊喝酒，是跟你们说我们喝酒的时候都会聊什么话题。那蛮牛基本上他们两个啊，就是常把我灌醉，然后再把我送回去，他们再继续喝。他们的那个战斗力是无法想象的啊！当然，这其次有一次是真的难以忘怀，就是我们三个人各自买了酒跟下酒菜、哦，好有三种嘛，对不对？好，你吃喝开开心心，然后我们骑到八卦山上面去，来到一个只属于我们三个人知道的秘密基地。那个秘密基地，哈，除了可以聊天，还可以看夜景，所以。我不知道我的听众朋友、我的受众们啊，受众族群们有没有跟我是差不多世代的？你们很难想象这样的画面，你们听得懂吗？因为现在第一个抓酒驾嘛，所以你们基本上如果要跑到特殊的地方，哈，要有夜景可以看的，你们也不方便啊。听得懂哈，对不对？所以这就是属于我们这时代的浪漫。那为什么我这一段会记得很清楚？因为蛮牛那时候他。当兵，然后我们就问他，我跟另外一个新组学长，我就问他说：“啊，你当完兵要不要复学？”听众朋友，你知道他说什么吗？我不要了，他说他不要复学了，而且非常坚定，他说他不恋战这个学历，他说他要去演戏。哇，天哪，这对我们来讲是很大的冲击。那蛮牛的确有这个天赋，为什么？呃，我刚刚有提到，他是一个很有行动力的人，所以他其实在大二开始，他就加入了台北某一个舞台剧的剧团，哦、我不知道这个剧团还在不在，叫台北 Walker，OK，、okay, 他去当实习生，那没话讲，他熬了一年去雕琢他的演技，舞台剧就是演员直接在你们面前演的这一种 ，OK， 他大二实习。大三成为正式演员，到大四休学前，他已经在中正纪念堂的小小剧场。那他那时候是跟我说，对他来讲是一个非常大的舞台。他在大四的时候就完成他上的这个舞台去表演。我有去啊呵呵呵，当然要捧场啊。那接着就没多久休学嘛，我们回到彰化，大家在聊天，他去当兵嘛。那。这一次的聚会就是他当兵放假，然后回来聊天说志向。那我跟另外一个学长听完之后说，我们第一句话是什么？很现实。我说兄弟啊 ，Manuel， 那你演戏是你喜欢做的事，你做这件事情会快乐。可是你有没有想过你怎么养活你自己？你还有爸爸哎，他基本上单亲，他跟他爸爸相依为命。我说你这样 OK 吗？对不对？另外一个学长也是啊，也是讲类似的话。你这样子，你光是养自己就有问题的。啊！所有的听众朋友，接下来这句话对我来讲就是最大的冲击。蛮牛蹦出了一句话，他说：“我想要做我喜欢的喜欢的事情，没有错。”哪怕是未来，我只能靠打工的方式，然后去支撑我的演出。要我打工一辈子，我都甘愿，因为我不想浪费一分钟、一分一秒，然后在我不喜欢的事情上。他的态度如此的坚毅，那一刻真的，嗯，不要说感动，不是感动，而是直击我的内心。哇，那一刻真的很震撼。我我不知道一个人为了，呃，应该说一个人找到自己一生想做的职业，那个眼神是如此的坚定，而他说出来的话是如此的可以震撼人心啊。那蛮牛就反过来问我，他说：“那你呢？”我说：“兄弟啊，我还不知道。或许导游吧，老师。他听到‘老师’这两个字，他直接吐我操！哎，他说什么？”你要当老师啊？你念中文对不对？你也知道我来修你们的课，还跟你一起上课，你的分数还比我低，你的料到哪边？你凭什么教学生？这个就是那一刻我认定了，真的，他就是我一生的挚友。为什么？呃，直来直往没有错，他会直，他直来直往不是呛你，他是直接点出你的盲点，而且他有凭有据，然后。他希望你好，所以他讲这些话的过程当中，其实我很明显，我感受到对我的料不够，料不够，你去讲出讲出什么，我想要做什么事的时候，各位你不觉得很空虚吗？听得懂吗？然后非常没有说服力吗？就像我说了，你们在写作的时候，你你的举例就是你的证据，你的说服力的意思是一样的。那一年我大二，备受冲击，也因为他的这一番话。接下来大三大四，我就开始修正自己的道路。我一样持续训练自己的口才，然后我更加的充实自己的内涵。因为老师是我的一条路，我为了自己未来铺路。或许他并不是我第一志愿。我说过，我第一志愿是要当 DJ 嘛。OK， 但不管这句话真的直击我的内心，也因为他改变了我读书的态度，是这样子的。那。有些时候，天公就喜欢捉弄人，真的是捉弄。在我们畅聊自己的未来，然后我们会有一种兄弟彼此扶持的概念的时候，一场车祸把他带走。那同学，你目前听到这边，您可能会觉得，老师我有这样的朋友啊，那听起来好像也还好。我跟我让你们知道，我跟他交情到哪边啊？这个我爸妈听到应该会杀了我<笑>。就是有一次他当兵，他的人在脏话，他打电话过来，他说：“哎，兄弟，这个我放一天的假而已，所以我不想回家，我得当天来回，可是我不想待在军营里。”你有没有回脏话？我说我没有。他说：“那你家，你脏话家可不可以借我睡觉、啊？”<笑>我愣住了，我说：“哥，我又没在脏话，你也跑去我家睡觉干嘛？”我、哦、这傻眼哎、欸。他说：“兄弟，帮个忙啊。”OK， 接下来啊、哦，所有听众朋友，你们猜猜谢哥怎么做？<笑>呃，我把他电话挂掉之后，我刚刚说了，我是刚刚说你等我五分钟，五分钟我回电给你。好，那我就挂完电话打给我家人，打给我妈。我说：“妈，这个下礼拜我要回彰化，然后你跟爸爸两个人拜托帮忙一件事，我想要吃海鲜。”<笑>然后我妈就干给我，我说怎么那么突然？我说真的啊，就我好想吃，下礼拜一定会回去。然后我好久没吃到螃蟹了，你可不可以跟老爸你们两个去台中港去渔港帮我买一些螃蟹，好不好？好，那我家人都知道我喜欢吃螃蟹，特别是那个什么兰花蟹。哦，我们都讲台语叫回卡七 ，OK。然后我爸妈说好啦好了，我说我除了想要吃螃蟹之外，然后我还想要吃什么什么就 order。然后我就跟他们说，呃，赶快出发了，要不然待会就晚了。他说好了啦,啦，你老爸也说好了啦，顺便去买一些晚上吃的。好，然后从彰化就开车开到台中港啊，现在叫吴七港啊，是不是吴七我也不知道，我们以叫台中港 ，OK。好。那我就抓来回，其实去过去的时候可能要抓一个半小时，回来再抓一个半，然后中间爸妈可能他们会去吃点东西，所以我就整整，我就跟他说你大概抓三个半小时这样子。好，然后我就打给他说：“哎，我跟你讲，我爸妈啊，这个待会就会出门，然后你到我家之后呢，从你军营到我家之后呢，没有钥匙嘛，对不对？”我就跟他说啊，我我家的钥匙备用钥匙在外面的鞋柜第几排哪一双鞋子里面，然后拿起来之后你打开进去之后直直走到底，我的房间在最后面，小小间的啊，那是我的天地。然后切记，你只能到我的房间，其他你不要给我乱去乱碰。他说，呵呵他说好兄弟，谢谢你，同学，我告诉你，他有没有去？他有趣，哈哈哈。因为他进去之后，他跟我说：“哎，你们家白色什么什么什么什么什么。”他打电话过来讲，我说：“干他妈的，你给我小心一点。”然后我跟他说：“你几点几分一定要离开我家？他妈，你不要不要到时候你你被我爸妈误以为你闯空门，你听得懂我意思 ？OK， 我分享这一小段给你们听，是要告诉你，我跟他的情感到这边。”这是我可以为他做的事，而且我敢为他做，哪怕抓包我都觉得没有关系，因为他也对我做，对我做到这边。大一九，同样认识他之后，我们开始透过啊、呃，他来中文系修课，我们有更多的交集，甚至每个礼拜我都到他们寝室去，甚至不要说每个礼拜，我可能一下课就到他们寝室去报道了。我很喜欢跟嗯有同样想法的、有理念的，然后会有行动力人在一起，是我不变的个性。啊，到现在还是一样，他就是第一个影响我很深很深的一个学长。然后，因为他单亲，所以他把我当做他自己的弟弟。为什么会这样讲？就像我的学生们都知道，为什么我对你们，你们觉得谢哥对你们很好，因为蛮牛对我说哪一句话，你们猜猜看。我每一次跟他出去吃饭，他都不让我出钱。那谢哥对我的学生也是一样。不是谢哥在装大方，因为蛮牛跟我说什么话，你们知道吗？他说：“只要你还是我学弟的一天，你跟我出来都不用花钱，你不用管我要打几份工，我也不是耍帅，都没有，单纯你就是自己人，而且你是我晚辈，我永远把这句话放在我心中。什么叫做朋友？那一刻真的，我觉得我很幸运，我觉得我运气很好，我可以遇到他。”可是命运捉弄人，他教会我怎么做人，他教会了我，嗯，去界定自己的方向，然后他又教会我，嗯，我们可以找到自己开心、想要做的事情那一刻，然后勇敢去做，放胆去做，不要害怕失败，然后挫折没有什么，你知道你在干什么，而且你做的事情是你坚定你喜欢的。但好难找，好难找，好难找。但你还是要找。他教会了我好多道理，但一场车祸把他带走了。那那其实真的会有遗憾，真的会有。为什么？你你无法预知下一秒钟我们人会发生什么事，就像。三年前，谢哥倒下一样，真的，你不知道怎么会突如其来。生命就是充满了变化，他或许有有有好，但他同时也有坏啊，一体两面的。那那一场车祸、哦，我我现在的状态是没有办法多多去跟你们分享，因为谢哥可能会溃体吧，因为因为他算，我觉得冥冥之中有感应啦。是他家人打给我，然后我冲下去。隔天我进监务病房看完他之后，我又坐车回大学。我才刚进宿舍，他们家人就打电话过来说妈，你要走了。对我来讲，他是我哥。然后我哥等我回去看他呃,呃最后一面，然后他放心的走了。这就是我说的什么叫做朋友？一个交心的朋友。呃，或许会跟你一起做一些无厘头的事，或许会陪你吃喝玩乐。但是我希望我的学生们，你们未来好，未来如果可以遇到除了这样的这些因素呃这些特性的朋友之外，我希望你们慢慢去找生命中会指引你，然后真心为你好，然后告诉你。教会你做人道理的朋友，这这是我想要跟你们分享的。那你，你如果今天听完所有听众朋友，你们听完这一集之后，我我相信你们可以开始去反思。不管你是高中生，你是大学生，还是你谢哥啊、哦，已经毕业很久的学生，出社会很久了，你们都可以去想想，目前在你身边的那些朋友，真正知心的、贵在交心的又有几个呢？那么。如果说你们在高中生现在的应届的小朋友们，你们把友情看得很重，然后反而去影响学业，我觉得你们应该去调试一下。呃，或许有些朋友真的就不适合。好，我们可以学着看淡一切，但是未来你成长之路上，如果遇到了像蛮牛对于我这样的朋友，我跟你讲，你一定要珍惜。为什么？很多时候当下不做的事，你未来一定会后悔。所以谢哥永远忘不了蛮牛，除了我把他当成我亲哥哥之外，他对待我的好之外，他教会我做人之外，还有就是我很遗憾的就是在他出车祸前几前几天，他在军营打了一通电话给我，我没接到，我想说晚一点再回，因为我在打工。等我回来的时候再回拨的时候，他已经关机了，不能接，不能接。然后。接下来，呃，他放假了，然后就出事了。这，这就变成我一样一辈子的遗憾。或许有了这一通电话，他想要跟我分享是他跟女朋友之间有一些情感上的波折嘛？他他之前就有提过了，他其实要跟我分享这个。那他出车祸那一天其实是去找女朋友。如果说我可以给他一些想法。因为我情感上是蛮有经验的啦，所以蛮友都会问我呵呵，这就是我很遗憾的地方。或许我有接到那一通电话，或者我早一点回拨，今天什么都会不一样。OK， 所以回到一开始这一集，我说了，朋友真的所有的高中生们、大学生们，也不要特别去羡慕哎，人际关系好的人，不需要。其实我们要很清楚，我们要的，嗯，应该说物以类聚，我们要去找到物以类聚的朋友，有相同属性的。然后第二个，我希望透过这一集也可以跟所有的呃听众朋友分享，呃，我希望生命当中我们这一代对于出社会之后那个工作好的期待，我们是带有什么东西呢？做自己想做的事那样的概念在里头。那我希望啊，特别是我的听众朋友，如果你是我过去的学生，现在念大学的，可以把这样的心情加上去，然后慢慢去找，找到自己真正想做的事。我觉得今天这一集哦，有两个含义，除了知己不好找，找到请珍惜之外，还有就是，呃，我看到了很多我的学生们，过去的学生们，生活中好像只有玩乐，那。是有一点时代的落差，好，所以我特别录制了这一集来跟大家分享。那希望啊，所有的听众朋友啊，可以继续支持谢哥。未来我也会跟呃分享更多类似这样的事情。好，我再说一次，我不会去盲从现在流行什么流行什么话题，不会的。好，那也感谢所有听众朋友的支持。那我们就下一集空中再会吧。谢谢大家，谢谢你们，谢谢，拜拜。